0: Раздел шостый. Балбатня. А я, покуль, что застався у Вильни, бо и знов почув себе кепско, застудився. Думал, что скоро моя хвороба минется, аж я на меня теперь так схапила, что уже не одну ночь, а некалькі ночей был близок до кананья. Испанка моя оскладнилася, бо рано тады поднявся. Замучыў кашель, а вуха балела так, што я скрыгаў зубамі ад невыносімага болю. Пачаў харкаць крывёю, і нават дактар спалохаўся, што ў мяне сухоты. Дактары ў той час яшчэ не умелі добра разбірацца ў іспанцы. Юдзе выхадзіла мяне. Бацька яе і цяпер у грашах сваіх не прызнаўся. Дык яна з двух апошніх спадниц адну занесла на барахолку, каб напоіць мяне гарачым малаком з рэшткамі цукру, што прывёз мой бацька. Мой бацька таксама спалохаўся і на спрэчкі нашы забыўся прывалок мне таго доктара акулярыстаага чорналосага і высачэннага як жэрць свайго ж меншавіка інтэрнацыяналіста таварыша ша Прыносіў мне буеу са сталоўкі купіў хлеба ачуняўў я атакаслабеў што першыя дні ўстаўшы ледзь трымаўся на нагах, хоць і ляжаў ізноў жа і цяпер нядоўга. Іспанка – страшная хвароба, яна многіх тады прыкончыла. Нейкі час не мог не завошта ўзяцца, быў без работы, і наслухаўся балбатні боляся будзеловіча, з якім цяпер спадкаўся. Так прайшоў у мене час да канца лістапада З болясям будзеловічам спадкаўся я выпадкова, на Вароняй вуліцы, калі пайшоў туды першы раз пасля гэтай сваёй другой хваробы. Аказваеца прыехаў ён з Расіі яшчэ ў жніўні і таксама часта казаў хадзіў на Варонію. Не ведаю, чаму не трапілася мне даветуль яго там побачыць. Ён вырас, быў ужо студэнт. Казаў, што спечаўвае камунізму і думае ўвайсці ў партыю, хоць родныя яго, асабліва маці, вельмі супраць гэтага. Матка яго і сястра Стася пасля смерці пана Будзеловіча перабраліся на кальварыйскую вуліцу да брата пані Будзеловіч доктора Корсака, адзінокага чалавека. Туды ж да іх з усім пераехала з Варшавы і Аделя Ётка, застаўшыся пасля смерці маткі круглаю сіратою. Стася ў гэтым годзе канчала ўжо гімназію, Аделя скончыла гады два таму, працавала ў нейкай польскай ахронцы керавніцаю і рыхтавалася паступаць у кансерваторыю. Час бяжыць хутка. Болесь запрашуй мяне да сябе. Наогул стараўся ён цяпер трымацца са мною як таварыш і друг дзіцячых гад. Хоць я то не асабліва гарнуўшы да яго, чаго і не хаваў, я ніяк не мог забыцца на нашы старыя адносіны, калі быў ён паніч, а я сын іхняя кухаркі. Маці маю ў гутарцы са мною, ён ні разу і не ўспомніў. Хоць пра сваіх увесь час трашчаў на ўсе лады. Аднак, маючы шмат вольнага часу і спадзяючыся, што напьюся іх салодкая гарбаты з хлебам, а мужа і з каўбасою, пайшоў я да яго. Тым часам троху ашукаўся. Сядзець у іх за сталом мне не прыйшлося. Болесь завёў мяне ў свой пакой, пачаў паказваць мне свае кнігі, фотаграфіі і безконца малоў мне пра сябе самога і пра сваіх родных апавядаў ён мне, як ён прыехаў, як яго спаткалі, колькі было шлёз і які смачны абед з яго ўлюбёнымі курачымі котлеткамі і салозенькімі снежкамі быў у іх у учэссть яго прыезду. І як ён еў пасля расійска галадухі, і як па абедзе селі яны ўсё ў гасцінным пакоі. Успаміналі бацьку, і маці заплакала і ўсе заплакалі. І яна дастала ліст, што пакінуў бацька яму болесю у запячатаным канверце і сказала: Пош що вас красае не дачакаўся і як ён болясь чытаў а янысе сумна слухалі нібы голас з таго свету бацька яго хварэў на рак печані дні яго былі злічаны і ліст яго быў развітаннем сынам бол прачытаў той бацькаў ліст і мне і ў самых чулых месцах вочы в яго засцілаліся слязою Бацька называв яго ў лісце самымі нежнымі імёнамі, Сумаваў, што не прытуліць ужо свайго дарагога боляся да сваіх збалелых грудзей. Наракаў на цяжкое жыццё пад акупацыяй, на тое, што яму ў хваробе патрэбна добрая страва і ўсё такое, а ў іх пісаў не кожны дзень ёсць нават шклянка малака. Успамінаў аб сваім браце рэвалюцыяянеры, што памёр на рускай катазе за вызваленне Польшчы. Сромна адзначў і сваю дзейнасць і навучаў сына, каб і сын любіў свой народ, свой край, каб жаліў усіх абяздоленых і няшчаслівых і змагаўся б за светлую будучыню. Схаваўшы ліст і абтёршы слёзы, апавядаў мне болясь, як маці, калі ён прыехаў, ўспамінала свае сны. Сніліся ёй страхі чырвонага терору, скляпенні чразвычайкі, кроў на сценах і ён болясь, як нявінная ахвяра. І вось, як нельга верыць нам, казаў ён павесалевшы. Сын прыехаў цалютэнькі і нават сам чырвоны. І мусів ён агарчыць мамачку ў той жа першы дзень прыезду, бо хацеў схадзіць ў вечары ў рабочы клуб на Варонюю да сваіх. «Да сваіх? А хіба ж мы табе болю чужія?» скрыўдаю і стрывогаю сказала яму тады маці. А ён ёй адказаў. «І вы свае, і там свае». Одзі профанам Вулгус. Ненавіджу тёмную чорнь. Гарацый. Больш мяне больсць да сябе не запрашаў, але кожны раз, спаткаўшыся са мною на Вароней, падыходзіў да мяне, браў падручку, вёў у клубную сталоўку, ці ў якую горбачарню ў горадзе, заказываў на сябе і на мяне па шклянцы горбаты з цукраму прыкуску і з кібачкай хлеба з маргарынам, як кот наплакаў. І зноў разліваўся перада мною ў сваіх перадавых, чырвоных, слаўных пачуццях. Між іншым, даведаўся я тады ад яго і тое сёе цікавае. Аднойчы, напрыклад, расказаў ён мне пра сваю спрэчку з дзядзькам. Дядзька яго, доктар Карнелі Корсак, быў даволі вядомы ў горадзе асобаю, як вельмі добры стары доктар. Аднак дастукацца да яго мог далёка не ўсякі хворы. Боганарары браў ён непамерна высокія і звалі яго нават чамусьці прафесарам. Хоць ніколі ён, наколькі невядома, ні ў якім універсітэце лекцыі не чытаў. Дзяцька мой, казаў болязь, заяўляя, што ніякая палітыкі не прызнае і верыць, што толькі навука зменіць жыццё чалавека. Аднак жа я добра ведаю, што каб я хадзіў да пана палковніка Вейткі ці да пана капітана Віктора Ёткі, дык яму б падабалася. А тое, што я хаджу на Вороню, ён цярпець не можа, хоць і не кажа мне гэта адкрыта ў вочы. Кажа, што масы наши не выраслі, недараслі, а я яму кажу. Вось паглядзелі б вы, ддзядзячка, якія ў нас на вароне ёсць масы. Тут болщ па-сяброўску пахлопаў мяне па плячы. А ён не пярэчыць, Адзіночкі можа сабе, Але падумай, кажа, тёмныя рабочыя будуць нами кіраваць? Недарэчнасць. Нарешшце пытаецца ў мяне: Ты любіш Пошчу, люблю, кажу. А ён кажа: а ведаеш, што рабочым Пошча. Замісу за місу поліўкі яны трыкраты адракуцца ад яе. Э, кажу яму, дзядзячка, ад вашай буржуазнай Польшчы, калі ў ёй збракуе для іх місы гэтая поліўкі, яны можа сабе і адракуцца, але ад свае, рабочая пралетарская Польшчы, у якой усяго ўсім будзе ў волю, ніколі не адракуцца. Як же ён загневаўся на гэтае мае словы, ай-ой, засмяяўся больш. «Выдумкі маскоўскіх бальшавікоў, крычыць, выдумкі, за якія трэба гнаць іх ад нас, крычыць, гэтых гунаў, гэтых дзікіх варвараў, як шалёных псоў, каб крычыць, не заразілі сваёй атрутнаю слінаю здоровага польскага духу. Вось ён які, мой вучоны, мой апалітычны дзядзячка, казаў Болесь. Хоць як чалавек ён вельмі добры, я яго ўсё ж люблю, трэба дараваць старому яго палітычнае невуцтва і śлепату казаў ён і паглядаў на мяне, як я адношуся да яго апавядання. Другім заядлым ворагам Варонай вуліцы была ў іх цяперашней сям'і паводле яго слоў Аделя Йотка. На жаль, ён не столькі апавядаў мне аб яе палітычных паглядах, калі яны ў яе былі, колькі аб тым, як яна міла пяе, як яна добра іграе на роялі і як яна да яго болюша заляцаецца. А я слухаў яго і думаў: гэта ж тая самая дзяўчынка, што ў белай сукенацы з чырвоным бантам у папялёвых кудзерках дэкламавала некалі ў 1906 годзе рэвалюцыйныя вершы на першамайскім рабочым мітынгу ў зарээце. І так паланіла тады маё дзіцячае сэрца. Цяпер гэта была дарослая паненка, праўда, нізенькая, і з тымі ж папялястымі валасамі. Толькі нос у яе зрабіўся непрыгожы, выцягнуўся лапатачкаю, як у качкі. І цяпер ужо яна, заядлы ворах тых рабочых, перад якімі некалі па декламавала рэвалюцыйныя вершы. Як усё мяняецца ў жыцці. А яе брат Віктор Ёдка, што некалі быўшы студэнтам вучу мяне цэлае лета, цяпер ужо капітан паспеў здацца з рускай армію палон аўстрыйцам паступіў у легіёны пелсудскага і прыкаціў з варшавы ў вільню рабіць тут у нас польшчу Жыў ён асобна сястра ў доктора корсака разам з збуддзеловіами а ён асобна усё быў заняты сваімі важнымі справамі і вадзіўся толькі самымі важнымі людзь з жоўтаваосага вясёлага студэнта юнака зрабіўся рыжым злым армейцам афіцэрам І наогул калі ішоў па вуліцы ў сваёй форме польскага легіянера капітана дык і зямлі пад сабою здаецца не бачыў такая важная палітычная персона. Аделька яго сястрыца таксама хадзіла задраўшы свой вуцячы носі гару. А былі ж яны дзеці ўсяго толькі нейкага п'янага забулдыгі каморніка. Невелікага панка з знеткуль спад Полацка. Прыслаў капітана ётку ў вільню сам пан Пілсуцкі. Аб гэтым мы даведаліся з ліста нашага другога ваякі патріота, былога шаўца Ромуся рабейкі Калі я ляжаў хворы, Рабэйка прыслаў юзе ліст з Варшавы. Юзя ліст гэты скамечыла, але не падрала і не кінула як ранейшы яго лісты. Не ведаю чаму. Кто згадае жаночае сэрца, асабліва такое, як у Юзі. Можа таму, што ляжаў я хворЫ, дык не хацела хваляваць мяне, даўшы мне мя чытаць ліст майго супраціўніка зараз. Скамечыла, але прыхавала. Паколя чуняю, збіраюцца шіламі прымаць жыццё ў сваёй поўнай баявой гатоўнасці. А можа таму, што ў лісце гэтым ромусь яе з ёю мірыўся. Проشيў яе забыцца на ўсе мінулыя сваркі і звадкі, і скора чакаць яго да сябе ў госці, і пытаўся, як гадуецца яго мілы сынок Наполеон. Тон ліста быў прыўзняты, ўрачысты, ды як же паведамляў патрыёт, што Польшча васкрасае з мёртвых, што пан Пілсудскі з нямецкай няволі з Магдэбургскай цытадэлі вызваліўшы і 11 лістапада прыехаў у Варшаву, узяўшы там за вялікую работу у Вільню пасылае пан Пілсудскі, пісаў Рабейка, адборных людзей: пана полкаўніка Вэйтку, двох братоў афіцэраў Дамброўскіх, капітана Віктара Йотку, паручніка Хвастуноўскага. Усе гэтыя людзі, пісаў Рабейка, родам з нашых крэсаў усходніх, як і сам пан Пілсудскі, як і я. Гэта значыць ён, Рабейка. Усе мы пісаў ён, аддаму жыццё сваё, каб зрабіць Польшчу аж да полацка і смаленска. А я, чытаючы яго ліст, падумаў: « Паручнік хвастуноўскі. Ці не з тых гэта часам паноў хвастуноўскіх пад брудзянішкамі, якім мае дзяды прадзяды прыгон служылі.